0: 欢迎收听我到底看了什么？我是茜，今天我们要来讲六月中旬更新的，就是大家应该都有看的黑色影集，就是《黑镜》第六季啦。那我其实自己也没有看过前面几季，但是在看完这一季之后，觉得还蛮有一种真人版《爱死机器人的》感觉。对，就是每一集都是独立的故事嘛，然后看起来其实也蛮没有负担的。但因为故事有五集的关系，所以我想，呃，其中就挑一个比较喜欢的一集来跟大家做分享。那今天的集数主要我们会分成三个部分，那第一个部分我会先跟大家介绍一下我最喜欢的就是这五集里面最喜欢的第三集《Beyond the Sea》的内容。那第二部分的话，主要会分享关于自己的幕后资讯，像是灵感的来由，还有故事设定的背景。那第三部分的话，则是简单的总结一下这一季《黑镜》看完的心得，这样子。David 和 Cliff 是两位参与六年太空计划的太空人。那这个任务主要只是修理太空船和例行的检查，所以他们在上太空之前，以他们的外形打造了复制人。在外太空的闲暇时间，他们可以透过传送钥匙卡。将意识传送到在地球上跟自己长得一模一样的复制人，借此过着原有平凡的家庭日子，一如往常，就像他们没有去到外太空一样。只不过复制人不需要维持身体机能，所以不需要进食。David 的家庭充满了活力，他们住在市中心，经常会一起行动，到外头看电影，一起吃晚餐。热爱画画的他，也习惯透过画笔消磨时光。Cliff 的家庭则是搬到了乡下，日常彼此没有很多的互动。他管教儿子的方式非常严苛，和太太的关系也显得有一点疏离。某一天，一群不相信超自然、觉得复制人的存在违背了自然原理的邪教分子，闯进了 David 家。在 David 眼前杀死了他们全家的人，连同把 David 的复制人体也给摧毁。他的意识回到了太空，也从那个时候开始，他每天行尸走肉，也曾想过要自杀。Cliff 担心这样子的状态无法维持两个人空管的太空舱，因此和太太 Lana 讨论了之后，决定让 David 使用他的复制人。到乡下的田园或者是森林里面，好好的走一走，吹吹风。那一次的拜访 ，David 第一次透过他人的身体，也就是 Cliff 的身体，再次接触到了这个世界的一切，想起了过去的伤心，他忍不住在拉娜面前痛哭失声。但这次的体验也让他觉得好多了。他回到了太空舱，说要感谢 Cliff。想要花每周一小时的时间借用他的身体，在地球上将 Cliff 美丽的家园用画笔做留念。双方同意了之后，每一周的那一小时 ，David 都会跟 Lana 相处。他们两个越来越熟悉，甚至一起去到镇上买书。David 被 Lana 深深的吸引。有次，他们在谷仓听着音乐，深情的跳起了舞。只不过在 David 的亲密接触之下，拉娜闪躲了，告诉 David 这是错的。David 只不过是利用自己丈夫的外表来接近她而已。Cliff 的儿子目睹了这一幕，而弄脏了 David 的画 ，David 因此打了他一顿。后来，拉娜在气愤之下叫 David 离开，并且告诉了 Cliff 事情的经过，希望这样子的交易可以停止。只不过 Cliff 相信是因为他的儿子本来就很调皮，这样子沟通的失败让 David 还是一周回到地球一次。只不过拉娜会趁机将儿子带离家中，在无意间 Cliff 发现了 David 的座舱有无数张自己老婆裸露的素描画作，他因此怀疑这两个人有一腿。David 对此否认。不过也说 ，Cliff 并没有珍惜自己拥有的一切和自己的太太，并且提及到 Lana 不愿意让其他的人碰她的身体。Cliff 在得知一切之后，向 Lana 求证 ，David 就被迫停止借用 Cliff 的复制人。Cliff 也郑重地声明自己的老婆并不喜欢 David， 也对此宣誓主权。但是过了不久，正当 Cliff 在地球上时。David 以紧急修补的需求为理由，传送他回到太空船上。Cliff 到外头检查修补的部分，可是发现一切都很正常。他感到不对劲，立刻再回到太空舱中，发现 David 趁他离开的时候，使用他的钥匙卡，再度以 Cliff 的外表回到了地球。紧张的 Cliff 立刻将自己传回地球，一回到座椅上，就发现自己满手都是血。这才知道 ，David 用自己的外表杀害了太太和儿子。之后 ，Cliff 绝望地回到太空舱。如今失去所有的他们，只能面对面看着彼此，消磨时间。Beyond the Sea 刚才有提及到，前面 d a v i d 的家人被杀害，主要是因为一群。呃，邪教分子。那这一部分的灵感其实来自于美国加州南部的一个宗教犯罪分子，他们叫做 Manson Family。这个组织主要的信念包括崇尚纳粹、白人优越，还有生存主义。他们在一九六七年成立，收了大约一百人的信徒，年轻女生占大多数。他们的共通点就是他们没有安定的生活水平，大多是独宠。而且被西平的文化深深的吸引，并且认同意识社区，也就是他们为了一致的生活目标，决定要分工合作，打造出一个理想的生活方式。其中领头呢，他叫做 Charles Manson。他在一九六七年从监狱被释放之后，就召集了 San Francisco 地区的辅祭，也就是神父的助手。他告诉这些人，他就是上帝本人，他来到这里是因为末日即将降临。必须要赶快做准备以及逃生。他们像是影集里面演出的，闯进了好莱坞女演员的家中，并且杀害了共五个人。Manson Family 的罪名包括杀害、破坏公物、偷窃以及贸然攻击等等。另外一个在这个影集的制作方面，我觉得比较特别的是，这个故事它写发生在1969年。但是那个宇宙并不是我们现在所存在的，也就是也就是你现在正在收听 podcast 的这个世界。他标示，这个影集是发生在复古未来主义之下。但什么叫做复古未来主义呢？其实讲的有点像是我们现在说的平行时空，也就是说在现在的创作里面运用以前艺术家对于未来的想象，像是其实，在一九六零。大概在一九六零年左右的时候，有兴起一阵风潮，就是有许多电影导演、科学小说家、还有艺术家等等的，他们开始对于未来的发展有所揣测。原因是因为那个时候试管婴儿还有太空技术发展的突破，在自然科学领域上面的进步，其实让大家对于未来开始产生信心。然后，但是在近年回顾的时候，会发现他们其实。但是在近年回顾这些以前的想象的时候，会发现，呃，其实跟他们以前预测的有很大的不同，而因此有了一个怀旧的情怀。那近年其实这样子的流行就是有逐渐的崛起，应该是说这样子的艺术反而交织出了一种新旧一同呈现的独特风格，蛮神奇的。如果大家想要特别的去寻找的话，像是二零零一《太空漫步》就是一个蛮经典的作品。好像是流行歌手多莉帕也很常使用这样子的元素在他的服装造型跟 MV 里面，大家可以稍微的参考一下<音樂>。那最后呢，我想要稍微的总结一下，因为之前其实跟别人讨论。到相关的黑色幽默类的影集的时候，就有被推。可是我其实看了第一季第一集，就是关于总统的女儿要变成猪的那一集，印象中对就没有看下去了。我看完那一集之后，但这次看其实算是有点出乎意料，因为以五集来说的话，像是第一集的前面，我就觉得蛮诡异的，然后也很好奇会怎么样收尾。但也还蛮符合预期的，就是收尾真的有点难收，我觉得他们已经收的算不错了。然后我自己私心是觉得第二集跟第五集有点恐怖，就是关于为什么小镇人烟稀少的原因，其实答案就是在你家。还有该不该相信一个突然出现，告诉你说如果你不杀人的话，世界就会毁灭的这个恶魔，就是剧情都还蛮让我想到《爱死机》人》里面会出现的。就是比较跟科技运用有关系，然后也跟人性的揣测，还有一些讽刺跟黑色幽默有关系。那整集的第六季看完之后，就会觉得有点特别啦。嗯，但我发现其实其他的评论对于这一季好像都偏失望，然后也稍微的看了一下大众的分数指标，觉得稍微的跟其他的季。技术，觉得稍微跟他之前以往的技术来说，分数偏低一点点，所以如果要再去把比较高分的补齐的话，我应该会再花时间去看第三季。然后，如果你也喜欢这样子类似的题材的话，我是蛮推荐《Inside Number Nine》，就是中文翻作叫做《第九号房》，它也是独立的影集内容。如果最近有想要学英国腔，或者是想要准备。像是雅思的话，我觉得应该会蛮有帮助的，因为它其实就像是英国版的《Black Mirror》，然后内容也非常的特别。我大概看到第三季印象中，然后刚才查了一下，发现它到第八季这样。对，<笑>好，对，总结来说，我其实对于这一季，我可能要去看一下第三季，才能好好的做比较。那目前的话，应该就是算还不错，可以如果有时间的话，可以看。的这样子的一个评论，好，所以以上就是今天我到底看了什么，希望你们喜欢。那如果你们有想法，或者是想听什么其他的作品的话，都可以到 Instagram 上面搜寻我到底看了什么，找我聊聊。也欢迎在各大的平台上面大力的按下订阅，留下鼓励，这些我都看得到哦。那我们就下次再见喽，拜拜。